0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús le dijo a Tomás Trae tu dedo, aquí tienes mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean, sin haber visto». Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este 3 de julio, fiesta de Santo Tomás, el apóstol, el que decíamos y decimos que era así el más duro de Mollera, un hombre apasionado, un hombre que quería a Jesús, pero que se había quedado tan hecho polvo tras la pasión, tras la muerte, tras decepcionado, tan decepcionado tras ese, ese aparente fracaso que ya decía, ya a mí no me la vuelven a jugar, yo no vuelvo a ilusionarme, yo no vuelvo a creer ya las cosas así como así, y aunque todos los demás apóstoles, diez hombretones le decían que habían visto a Jesús, no lo creía, exigía pruebas, exigía sus mismos sentidos, del tacto que pudieran tocar a Jesús. Y el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que se lo concede. Bien, es verdad que dejándole rabiar una semanita, desde la aparición del domingo de Pascua hasta el domingo siguiente, para que él aprendiera también esa lección, hay que vivir de fe, hay que fiarse de los demás. Pero bueno, al final, el Señor le dio ese regalo, por eso... Decía algún santo padre, nos fue más provechosa la incredulidad de Tomás que la fe de Magdalena. Sí, porque tenemos el acto de fe más bonito, más claro, más expreso de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío, y eso debemos decirle a Jesús, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Dios verdadero, el Dios hecho hombre, el Dios crucificado, el Dios traspasado. Trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Nuestro Dios para toda la eternidad, el Dios hecho hombre, Jesucristo en su humanidad, tiene las llagas, las ha dejado como un recuerdo eterno del amor que nos tiene a cada uno de nosotros en las palmas de mis manos. «Te llevo tatuado», decía el Señor a través del profeta Isaías, y parecía una mera poesía, y ahora comprobamos que es algo real y físico. Estamos tatuados en, en, en la humanidad, en el cuerpo de Jesucristo porque para toda la eternidad, manos y pies, con esas llagas de los clavos y el costado abierto por la lanza, esa lanzada que llegó al corazón desde el lado derecho del pecho de Cristo, en, en diagonal el soldado romano se dirigía al corazón, quedó abierto, sangre de Cristo, embriágame agua del costado de Cristo, lávame corazón de Cristo, méteme ahí en ti, en tu amor, y sí, corazón que dejó de latir en la cruz y que al resucitar ha vuelto a latir y ya eternamente latirá por latirá por cada uno de nosotros. Lati, con latido, plácido e inextinguible, decía Pío XII en la encíclica eh, Aurietis Aquas. Amados por Jesucristo, amados en la pasión, amados en la resurrección. Estamos llamados nosotros también a acercarnos a esas llagas de Cristo. Estamos llamados a tocarle, a tocarle en los pobres, en los enfermos, como San Francisco de Asís, que tenía esa repugnancia con los leprosos y, y quería luego besar sus llagas, quería acercarse a ellos, viendo en ellos a Jesús, como tantos santos lo han hecho. Tocamos a Jesús en los demás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo tocamos directamente en la Eucaristía, en la comunión. Podemos unirnos a ese Cristo, que Tomás, si sí, se le presentó a Tomás en el cenáculo, podemos nosotros también tocarlo. Pues le damos gracias al Señor, Él nos acompaña, con Él vamos caminando, Él está resucitado para toda la eternidad como Dios y como hombre verdadero, pues en esa su humanidad lleva esos signos de su amor. Nos acompaña esta semana Yolanda Gómez, buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Y recordamos que. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere movernos especialmente este fin de semana, sí. porque vamos a irnos a esa Asamblea de la Renovación Carismática a partir del viernes.
0: Sí, será el viernes vamos a transmitir las enseñanzas que impartirá este año el sacerdote colombiano, John Mario Montoya, y en la programación de Radio María, pues a las doce y media, doce cuarenta y cinco, vamos a ofrecer la primera de estas enseñanzas del el viernes, cinco de julio, y luego por la tarde a las cinco y media. Y el el sábado serán esas enseñanzas a las diez y media de la mañana y por la tarde a las
1: cinco y cuarto. Pues también nos ayudarán, sin duda, esas enseñanzas y esas oraciones a aumentar la fe. Porque me has visto, has creído, he dicho, son los que crean sin haber visto. Sin haber visto, pero muchas veces el Señor se nos hace palpable. Para que Hay que dedicar tiempo a la oración, a estar en su presencia y muchas veces podremos notar que está ahí, que está ahí el Señor. No exijamos más, pero pidamos al Señor que aumente nuestra fe, esa fe tan inmensa de los santos, esa fe tan grande que tenía la Madre Maravillas de Jesús. Seguimos recogiendo retazos de su vida en torno al convento que el Señor le inspiró fundar en el Cerro de los Ángeles, donde estábamos hace muy poquitos días renovando esa consagración de España al corazón de Cristo. Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles. Nos habíamos quedado en esos meses y años difíciles en que iba reciando la persecución religiosa tras la quema de conventos de mayo de 1931 y veían venir las carmelitas descalzas que estaban en el Cerro de los Ángeles que cualquier día ocurriría lo que de hecho ocurrió. Pues cuando ya se desata la guerra civil en julio de 1936, recordemos que habían escrito antes una carta al general de los Carmelitas para que a su vez se la presentara al Papa Pionce pidiendo permiso para que se llegaba el momento en que hubiera personas que quisieran dinamitar, volar el monumento al corazón de Jesús, ponerse delante esas Carmelitas, salir del convento y digamos hacer una guardia de amor y de honor en torno a Jesús, permiso que les concedió el Papa. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues empieza la guerra, un periodo en el que van a brillar todavía más esas virtudes tan grandes que tenía la Madre Maravilla. Ya sí, el 21 de julio hubo una primera visita de, de guardias, de asalto, pero particularmente fue el 22 de julio de 1936 cuando una patrulla de milicianos se presentó en el cerro de los ángeles para llevar detenida a esa comunidad de carmelitas. Ya me diréis que habían hecho, pero bueno, eran esos momentos terribles. Y llevársela a Getafe. Entonces, fijaos qué momento, ¿no? Cuando la Madre Maravilla reunió a las monjas para comunicárselo. Dicen, una de ellas cuenta, se produjo una explosión de alegría. ¿Por qué? Porque estaban seguras de que se acercaba el martirio. Qué reacción, eh? esa es la reacción de los santos. Uy, que vienen a por otra, que nos van a matar, qué bien, todas tan contentas lo que estábamos deseando. Una explosión de alegría, porque se acercaba el martirio. Pidieron un poco de tiempo para recoger las cosas y realmente lo que hicieron fue renovar el ofrecimiento de su vida al corazón de Jesús. Ese ofrecimiento, ayer leíamos alguna parte del mismo, que había escrito La Madre y Maravillas en 1931. Había ocho jóvenes que aún no habían hecho sus votos eran novicias, y entonces hicieron esos votos, esa profesión in articulo mortis, es decir, cuando aún no se han cumplido los plazos canónicos, pero se va a morir, o se piensa, lo que se pensaban en ese momento, pues se puede acelerar, adelantar esa profesión, esos votos, y así lo hicieron. Dijeron, no, no, antes de que nos maten, nosotros queremos que nos maten siendo ya carmelitas profesas. Hicieron esa profesión, renovaron todo su ofrecimiento, ...y abandonaban el monasterio... ...como rezando el Tedeum... ...entre dos filas de milicianos... ...pero primero se dirigieron al monumento... ...y ahí había sacerdote José María Vegas... ...que dirigió una plática... ...pidiendo al Sagrado Corazón... ...que nos trajese otra vez a este Cerro Santo... ...bueno, y la verdad es que se desilusionaron... ...porque nada, que no las mataban... <ríe> ante, ...ante el monumento, ante el Señor... ...una de las monjas, la hermana Mercedes iba escribiendo un diario que iba a haber sido enviado a ese Carmelo que se había fundado en la India. Al final nos envió allí, quedó en el ferro y gracias a ese diario tenemos relatos de lo que iban sintiendo. Escribía así, ¿qué decirles de la impresión que sentimos al vernos a los pies de ese corazón divino bajo cuya mirada tantos años habíamos vivido y al que iban enderezados todos los latidos de nuestros pobres corazones por él, que solo vivíamos allí para custodiarlo, desagraviarle y acompañarle, y del que nos obligaban a separarnos. Ellas hubieran querido quedarse allí, en torno a ese Jesús, al que tanto habían rezado, pero no pudo ser las metieron en un camión y las llevaron a Getafe. allí había unas religiosas francesas de la Sagrada Familia de Burdeos, conocidas en el pueblo como las Ursulinas, que estaban amparadas por la bandera francesa y estas monjas las acogieron en un primer momento. Allí estuvieron hasta el 14 de agosto en que fueron trasladadas a Madrid. Fueron días particularmente dolorosos porque a partir del 31 de julio había grupos de milicianos que intentaban, lo que ya se temían las monjas, derribar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Entonces estaban en esa casita de las Ursulinas de Getafe, desde la cual se veía el monumento, se divisaba perfectamente. Y entonces, por turno, se ponían en un, en un ventanuco, eh, en oración, en vigilia, pues mirando a ese corazón de Jesús. El día 6, doña Hortensia González de Castejón nos cuenta. Ese diario nos trajo tres sagradas formas. Nuestra madre, ama de maravillas, lo encerró en un sagrario pequeñín que habíamos preparado. Y nos quedamos velándolo toda la noche. Al día siguiente nos dio la comunión a sus hijas y a la señora que lo había traído y dejó para poder comulgar al día siguiente. Fue una delicadeza inmensa del Señor el poderle recibir por primera vez desde que nos echaron del convento, la mañana misma del día en que tiraron el monumento, como para darnos fuerza para sobrellevar la prueba de la tarde. Y es que, en efecto, precisamente el primer viernes del mes, del mes de agosto, el 7 de agosto, a las 8 de la noche, tras dos explosiones tremendas, la imagen del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles caía, caía... Entre horribles blasfemias, las madres vieron desde ese ventanuco de Getafe como esa imagen volaba y era destruida y se quedaban con inmenso dolor. Esas almas tan buenas todavía se culpaban a sí mismas. Escribe una de ellas, la hermana Josefina. Nadie decía nada. La desolación y pena de todas era terrible y completa. Parte de nuestra misión en la tierra había terminado. ¿Qué le había obligado al Señor a permitir dejarnos a nosotras vivas y en cambio a dejar que tiraran su imagen? Cada una se echaba la culpa a sí misma, pues por su negligencia lo habría permitido el Señor. Pero al fin nuestra madre maravillas como madre que era, al ver aquel cuadro desolador, nos empezó a decir palabras de aliento con que nos volvió un poco la vida, pues nos habíamos quedado sin fuerzas. El señor tenía que estar contento de sus carmelitas, pues le habían demostrado todo el cariño y amor de su pobre corazón. Pues claro, claro que tenía que estar contento, qué culpa tenían ellas, pero los designios del Señor, así como de otros religiosos, religiosas, sacerdotes de muchísimos, de muchos miles, era que fueran mártires, pues ellas no, el Señor quiso preservar su vida, tenía otros proyectos para ellas, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pues hay personas que se han encontrado con el martirio y ha sido carrera rápida y otras personas han tenido el martirio del día a día. ...de entregar la vida gota a gota... ...pues lo que Dios quiera... ...por eso no hay que empeñarse en nada... ...hay que dejarse hacer... ...hay que dejarse llevar... ...ellas con esa pena... ...de haber visto... ...cómo era destruido... ...el corazón de Jesús... ...pero con ese testimonio que dieron... ...de estar dispuestas... ...a dar la vida por él... ...la darían como digo... ...pues en muchas penalidades... Pero ninguna de ellas de esta comunidad moriría como si murieron otras carmelitas, por ejemplo, recordemos las de Guadalajara. Pues pedimos al Señor que sepamos en efecto aceptar su voluntad, que sepamos siempre pues, aceptar sus designios con alegría, no así a más no poder, con una resignación forzada, sino diciendo Señor, Tú sabes más que nosotros, Tú sabes lo que nos conviene, Tú eres el Señor de nuestra vida. la voluntad de Dios. María es la más santa, la inmaculada, la llena de gracia, la reina de todos los santos, pero no fue mártir, no fue mártir de sangre y, sin embargo, tuvo ese martirio pues de tanto dolor, especialmente de ver agonizar a su hijo. Ella, sin duda, como toda madre, hubiera preferido morir en lugar de su hijo, pero... Ese fue su martirio, ver esa... y compartir esa agonía de Jesús y, bueno, tantos otros momentos de su vida dolorosos, como luego recordaremos. Estamos entrando en este apartado del Catecismo que nos habla de María como madre de la Iglesia. Después de que vimos, en su momento, la relación de la Virgen con Jesucristo, la relación de la Virgen con el Espíritu Santo, vimos esos tres puntos dogmáticos de la fe de la Iglesia, María es madre de Dios... María ha sido concebida sin pecado original, es la Inmaculada. María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. Tres puntos dogmáticos. Luego veremos otro dogma, enseguida, la asunción de María a los cielos. Y estamos viendo ahora la relación de María con nosotros, con la Iglesia, con sus hijos, y que es un aspecto que no está precisado en una definición dogmática, pero que está en la fe de la Iglesia. Recordemos también, ya lo hicimos en otro momento, que ahí en, en la exposición de la doctrina mariológica eh, ha habido dos grandes tendencias, una mariología cristológica, que digamos organiza todas estas verdades en torno a Jesucristo, y una mariología eclesiológica, que se fija más en la relación de María precisamente con la Iglesia. Así lo explica el Padre Justo Collantes, la mariología cristológica, sobre todo parte del principio, claro, del dogma principal, y es que María es madre de Dios, todo viene de ahí. Maternidad divina de María, unida a Cristo indisolublemente, en un acto divino, digamos, que la eligió desde toda la eternidad para ser madre de Dios, pues queda integrada en ese orden hipostático. Recordemos, la unión hipostática es como en una sola persona, la segunda persona del verbo, están unidas dos naturalezas, la divina y la humana. Es un único sujeto, es el yo divino de Jesús, pero que actúa al modo divino, su naturaleza divina, y al modo humano. Bueno, pues en, en ello ha sido posible por el sí de María. María es madre de esa persona divina, es madre de Dios. Y Entonces todo lo demás es consecuencia de ello, porque iba a ser madre de Dios, pues el Señor puso en su corazón ese deseo de un amor solo divino, la virginidad, fue concebida sin sombra de pecado, la que iba a ser madre de Dios no podía haber estado nunca bajo el dominio de Satanás, e iba a cooperar en la obra de la redención y ser eh, salvada de una manera plena también en cuerpo y alma por su asunción. Y en el cielo iba a colaborar, iba a ser medio universal, de todas las gracias. Entonces, en esta mariología cristológica podemos decir que María es trascendente a la Iglesia, es madre nuestra, es madre de la Iglesia. Pero otros han preferido organizar la mariología eh, fijándose en que María es el tipo y el ejemplar de la Iglesia. Ahí no la ven tanto como por encima de la Iglesia, como madre de la Iglesia, sino como miembro eminente, desde luego de la iglesia y ya no sería trascendente a la iglesia sino inmanente a la iglesia no son planteamientos contrapuestos son aspectos de una misma realidad ella la virgen es el prototipo de la iglesia de la nueva humanidad que acepta la encarnación del verbo maría dijo que sí y nosotros debemos dejar también a jesús entrar en nuestra vida maría le dio su cuerpo su carne para hacerse hombre y nosotros debemos dejar que cristo se forme también en nuestra vida a semejanza de maría la Iglesia concibe en su seno a los cristianos, nacidos del agua y del Espíritu Santo. Sí, la Iglesia da luz a través del bautismo de los demás sacramentos. María, como la Iglesia es madre y virgen, la Iglesia es virgen en cuanto tiene ese amor a Jesucristo y esa unión con Cristo es fecunda. La Iglesia es inmaculada en sí misma, la Iglesia es santa. Luego sus miembros... Ponemos nuestros pecados, pero lo que viene de la Iglesia es santo, porque lo que viene de la Iglesia es la presencia de Cristo, su gracia, los sacramentos. La Iglesia, como María, pues tiene esa santidad y somos concebidos eh, sin pecado en el bautismo. Ahí desaparece todo pecado. María, en su asunción y glorificación corporal, es el prototipo de lo que ocurrirá a los miembros de la Iglesia que aceptemos esa gracia de Cristo. También estaremos, no solo con el alma, sino con el cuerpo, en la gloria. Por tanto, desde este punto de vista, pues se destaca esa presencia, ese ejemplo de María dentro de la Iglesia. Son dos tendencias que no hay que enfrentar, sino que son eh, complementarias, por así decir. ¿no? María, madre de la Iglesia, María, eh, tipo y modelo de la Iglesia. Pero lo que sí que está claro, indudablemente, de se organice como se organice, es que siempre todo parte de la relación de la Virgen con Jesucristo. Luego, su relación con la Iglesia es consecuencia, claro, de la relación que tuvo y que tiene con, con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo. Si María es madre de la Iglesia, es porque es madre de la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo, es madre de la cabeza, y por tanto es también... Madre de los miembros de la Iglesia. Por eso, veíamos ayer que es esa, esa consecuencia, veíamos que se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor, es Madre de los miembros de Cristo porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, es por tanto también Madre de la Iglesia, como la proclamó Pablo VI en el discurso de noviembre de 1964. Bien, pues tras esta introducción que veíamos ayer en torno al número 963, ahora el catecismo pues va a tener eh, tres apartaditos en este, en este párrafo. En primer lugar, la maternidad de María respecto de la Iglesia. Vamos a intentar profundizar un poquito en este aspecto, porque María es madre de la Iglesia. En segundo lugar, hablaremos del culto a la Santísima Virgen, ¿Qué culto debe tener el cristiano? ¿Cómo debemos relacionarnos con la Virgen María? Y en tercer lugar, María, icono escatológico de la Iglesia. Lo que ocurrirá al final de los tiempos con la Iglesia, con sus miembros, que nos hayan separado de ella, pues es, está anticipado ya en la Virgen María. Son los tres aspectos que vamos a ver en este párrafo, sobre todo el más el que tiene más números, más largo, es el primero, la maternidad de María, respecto de la Iglesia, que a su vez tiene estos estos epígrafes, totalmente unida a su Hijo, también en su asunción, ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Tres aspectos. Totalmente unida a su Hijo, María está estado unida a su Hijo toda la vida, también lo está ahora en la glorificación, por eso si sí, Jesús tuvo la ascensión, tuvo esa... Glorificación de, de su cuerpo resucitado, también la Virgen María lo ha tenido, también está glorificada en cuerpo y alma, es lo que está en la verdad de la Asunción, que explicaremos, y la consecuencia es que es nuestra madre en el orden sobrenatural, en el orden de la Iglesia. Por tanto, primer epígrafe totalmente unida a su Hijo. María es madre de la Iglesia, es madre nuestra, porque ha estado siempre y está totalmente unida a su Hijo. Y eso es lo que nos va a decir el número 964. Así que vamos con el Yolanda.
0: El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión.
1: Y... Este aspecto que indica aquí, de que se manifiesta particularmente en la hora de su pasión, lo va a explicar el Catecismo citando la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, este párrafo que podemos leer también ahora.
0: La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie sufrió intensamente con su hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente Jesucristo agonizando en la cruz le dio como madre al discípulo con estas palabras «Mujer, ahí tienes a tu
1: hijo». Bueno, pues realmente un número precioso y esta cita del Vaticano II pues toda una joya teológica y literaria. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Claro, directamente. Porque, si ya lo hemos dicho, si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues claro, la relación de María con, con su Hijo Jesús es la relación con el cuerpo de su Hijo Jesús, el cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces... Nos indica aquí el Catecismo, citando, no solo en el párrafo este último, sino ya en el texto del, del primer párrafo del 964, citando la Lumen Gentium del Vaticano II, cómo la Virgen estuvo siempre unida a su Hijo. Esta unión de la Madre con el Hijo en la hora de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Es decir, esa escena que nos cuenta San Lucas al principio de su Evangelio, que llamamos la Anunciación, no solo es que en ese momento la Virgen dijo sí, sino que ese sí lo mantuvo toda su vida. Claro, esto es lo difícil en nuestros tiempos, ¿verdad?, en que parece que es imposible un compromiso definitivo, en que se rompen la medida de los matrimonios, en que incluso sacerdotes y religiosos pues, no cumplimos lo que hemos prometido, en que todo son relaciones líquidas. Bueno, pues la Virgen María de líquido nada. Todo fue firme, firme en su amor al Señor, firme en toda circunstancia. En lo bueno y lo malo, en la salud y la enfermedad, ese fue su desposorio en el Espíritu Santo, una unión de la madre con el hijo, sí, sí, cuando todo era muy bonito, cuando estaba cantando el Magnífica, pero también cuando no encontraban sitio para que naciera Jesús, también cuando tuvieron que salir corriendo a Egipto porque Herodes quería matar al niño, también en los momentos de, de triunfo, las bodas de Caná, qué bien, qué vino tan rico, pero también cuando querían despeñar a Jesús en su propia Nazaret, cuando volvió allí y se organizó una buena... También pues cuando ya ve que, que están buscando la manera de matar a Jesús y de una manera especialmente durísima al pie de la cruz. Unión de la madre con el hijo, esa fidelidad que vemos en matrimonios santos, en relaciones paterno-filiales pues, plenamente eh, firmes en, en toda circunstancia, pues es lo que vemos en la relación de la Virgen con Jesús. Hubo muchos momentos gozosos, dolorosos, que contemplamos en el rosario. Hay uno que decimos misterio gozoso, bueno, fue gozoso el final, pero lo pasaron muy mal, que es eh, la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Claro, es un momento desconcertante que nos viene bien tener en cuenta, porque tantas veces, ay señor, no te entiendo, no, te... Pues no claro, la fe no es entender, la fe es fiarse el Señor quiere ir sacando de nosotros lo mejor. Si es que, ¿qué es la vida espiritual? Pues poner toda nuestra fe, esperanza y amor en Dios nuestro Señor. Pero para hacerlo hay que pasar malos ratos, porque si sí. todo nos va muy bien, sí, sí, yo me fío mucho de ti. En el fondo es que, como todo te va bien, pues no tienes realmente ocasión de poner verdaderamente tu confianza solo en el Señor. Podemos decir y sentir eso, sinceramente, pero bueno, es que tampoco tampoco, digamos, las circunstancias nos piden ese acto heroico. En cambio, cuando humanamente las cosas van mal, es cuando se ve si uno verdaderamente tiene esa confianza y vive en la paz. y vive... No, no, pues hay que pasar malos ratos. Y ahí es donde crece esas virtudes. Bueno, pues eso el Señor lo quiso para la Virgen y San José. El que fueran santos y el que estuvieran llenos de gracia no crece que no podían ni debían crecer en esas virtudes. Siempre se puede crecer en la virtud, en la unión con Dios. Y el Señor pues pues quiso madurar todavía más ese corazón de la Virgen María en distintos momentos. Y uno de ellos es ese. Y además se suele señalar que San José, que sin duda había muerto ya cuando llegó la pasión, si no hubiera aparecido, ¿no? No iba a estar la Virgen al pie de la cruz y San José ahí y no se sabe dónde. Y habría muerto sin duda antes de ello. Entonces él tuvo su misterio pascual, él tuvo su pasión ahí. Además fijaos qué significativo. Fueron también tres días y al tercer día lo encontraron como al tercer día Jesús resucitó y se le presenta a la Virgen María, sin duda, una aparición que no cuenta el Evangelio, pero que ya dice San Ignacio Loyola, la escritura presupone que tenemos entendimiento. Entonces está ese momento, ese momento y otros, ¿verdad?, pues de gozo y de dolor, de dolor, donde está Jesús?, ¿pero qué habrá pasado?, pero esto no, no lo entendemos, y ya luego lo encuentran, qué bien, qué bien, pero desconcierto, hijo, porque nos has hecho esto que tu padre y yo te buscábamos angustiados?, y encima la respuesta de Jesús, ¿por qué me buscabais hoy? ¿Qué van a hacer, hombre? ¿Dejarte por ahí? Pues el Señor a veces nos desconcierta, ¿verdad? A todos. Hay que fiarse del Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, fíate de Dios. ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Vamos a leer, Yolanda aquí lo menciona en el Catecismo, un número que ya vimos cuando hablamos de los misterios de la vida de Cristo, el 534, pero que precisamente nos viene bien ahora porque habla algo de ese momento de, esa, de ese misterio en el templo. El hallazgo de Jesús en
0: el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria.
1: Pues un número muy bello, que ya comentamos en su momento, pero que aquí nos viene muy bien, en efecto, repasar, porque para nuestra vida de fe, es fundamental que nos demos cuenta de que María también ha pasado por esas oscuridades, por esos desconciertos. Eso que tanto se ha dicho en, en nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, más bien ya en el siglo XX, pues con, con las guerras mundiales, con, con el soa con todos los genocidios horribles que, que hubo, con la bomba atómica, etc. ¿Dónde estaba Dios? El silencio de Dios. Hablaba también Benedito XVI cuando visitó Auschwitz de ese silencio de Dios Dios nos desconcierta ¿dónde, dónde estaba el Señor? bueno pues, pues la Virgen y San José también pasaron por ahí pasaron por esas oscuridades y no, no pensemos que siempre lo tuvieron todo muy claro no comprendieron la respuesta de Jesús no la comprendieron pero la cogieron en la fe ¿qué hay que hacer? Señor me fío de ti y meditar en el corazón conservaba a la Virgen todas las cosas en su corazón lo dice dos veces San Lucas en su Evangelio la fe va creciendo a lo largo de la vida, no solo meditando libros, sino meditando los acontecimientos de tu vida, la historia de salvación que Dios hace contigo, con momentos luminosos y con momentos oscuros y con momentos que muchas veces uno cuando los pasa está, está renegando y no entiende nada, y luego a posteriori uno piensa y dice, anda, si me vino bien aquel mal rato, si eso... Fue una ocasión para crecer en confianza, para comprender a los demás cuando están en esas circunstancias. Y me vino bien aquel bajón, aquella depresión, aquel problema. Claro, Dios sabe más. Fíate, fíate. Aunque no entiendas, no comprendieron, pero acogieron esa palabra en la fe. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude en todo nuestro preguinar, ella es nuestra auxiliadora, ella es nuestra madre, ella sabe lo que es peregrinar en oscuridad, ella sabe lo que es incluso la angustia, ¿dónde está Jesús? He perdido a Jesús, lo sentía antes, ya no lo siento, estaré en pecado, ¿qué está pasando en mi vida? He perdido la fe, he perdido la esperanza, todos son circunstancias difíciles, o me persiguen y tengo que salir huyendo, como, como la Virgen y San José de Egipto, momentos difíciles con María, pues con ella todo es más suave... Porque decía, qué bonito, es Santa Teresita, tenemos una ventaja sobre la Santísima Virgen, ¿así? ¿Cuál? ¿Cuál, Teresa? ¿Cuál? Pues que ya no tenía otra Santísima Virgen que la ayudara, pues es verdad. Nosotros tenemos a María, ella no tenía una madre celestial que la guiara, que la ayudara como nos ayuda a nosotros. Vamos a decirle que nos ponemos bajo su amparo, con ella caminaremos, peregrinaremos en fe, en esperanza, en amor. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Tú nos conduces al Salvador también en esos momentos de oscuridad, de tiniebla. Ella pasó por ahí, ella se desconcertó, pero no perdió la confianza, la esperanza. Y una cosa no quita la otra, no entender, pasar malos momentos, pero sin perder la esperanza, la confianza, la fe en Dios nuestro Señor. Pero sin duda... Menudo martirio, sin ser mártir física María, tuvo pues esos dolores tremendos, porque con el amor tan inmenso que tenía su hijo Jesús, pues qué mal pasaría todos esos momentos de dolor de Jesús. Y por supuesto, qué terrible ese misterio de ver la agonía de su hijo, de ver esas horas de angustia, de, de que ya no podía respirar, de desangrarse, de, de esas palabras que le costaban tanto desde la cruz de oír cómo le insultaban, cómo blasfemaban de él, bájate de la cruz, qué terrible, qué terrible ese dolor de María que ella ofrecía por nosotros, por sus hijos espirituales. Por eso hemos visto este, hemos leído este Texto que cita el 964 del Vaticano II. como la Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente esa unión con su hijo hasta la cruz. Y ahí estuvo de pie. Es todo un símbolo, ¿eh? Madre mía, pues una madre viendo a su hijo así, pues lo normal es que estuviera desmayada o la tuvieran pues sentada. No, no, de pie. Ahí estaba, mater dolorosa. Ahí, sufriendo intensamente por amor, unió... Unió su corazón de madre al sacrificio de su hijo, María también, y nos enseña, nos enseña lo que es el ofrecimiento de obras. Señor, me ofrezco, te ofrezco este dolor, esta enfermedad, este problema, esta, esta, esta situación difícil. Me uno. Ofrecimiento de obras al empezar el día, renovarlo. Ofrecimiento en la Santa Misa, especialmente en el ofertorio, me ofrezco, voy a estar ahí también, en esa gotita de agua, me, me meto en la sangre de Cristo. Unió unió su corazón materno, por amor y con amor, a la inmolación de su hijo como víctima, como víctima. Y cuando ya estaba Jesús a punto de agonizar, oyó, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Precisamente en esos momentos de tanto dolor es cuando se proclama la maternidad espiritual de María respecto a ti y a mí. Porque, como vimos en su momento, no es una escena meramente familiar, la Virgen se queda sola, Juan cuídala, no, no, no. Juan ahí es el discípulo, es el cristiano. Se está diciendo que parte de la vida cristiana es tener a María. Por eso decía Pablo esto no se puede ser cristiano sin ser mariano la filiación mariana, la devoción mariana. Luego ya la forma de vivirla, eso es otro tema. Pero en sí misma esa relación es parte constitutiva del ser cristiano. Si no, te falta algo, te falta algo. Uno puede tener devoción o no a San Cucufate bendito, que decían profesor Bío. Bueno, eso ya es opcional. Pero no es opcional el tener esa filiación, esa relación con la Virgen María. Es parte de la vida cristiana. Por eso San Juan la cogió entre sus cosas. Sabéis que a veces a se veces traduce en su casa, pero más correcto dicen es entre sus cosas, lo cual no quita al otro, que también se la llevó a su casa. Entre sus cosas espirituales, entre sus estructuras espirituales, entre los aspectos de una vida cristiana, importantísimos está la devoción a la Virgen María. Pues ahí, al pie de la cruz, en el dolor. Por eso, fijaos... A veces me preguntan, ¿cómo es que el Apocalipsis dice que esa mujer, que parece que representa a la Iglesia, pero también a la Virgen, dice que, que daba gritos, de dolores de parto? No, no, no es el parto de Jesús que fue virginal y sin dolor, es el parto nuestro, es que nos da luz a nosotros en la cruz, es que ahí se está, está naciendo la nueva humanidad, como Eva en ese símbolo del génesis nace de la costilla de la iglesia, es decir, cada uno de nosotros nacemos del costado de Cristo, nacemos de su dolor, la fecundidad de la cruz, y María está ahí dando a luz ahora a sus hijos espirituales en, que nacemos de ese, de ese costado de Cristo, sangre y agua, por la sangre, por la entrega de Jesús, la vida nueva del Espíritu Santo, es simbolizada en el agua. Vamos a leer el número 618 de aquí, Cita el propio Catecismo para ampliar un poquito esto que ya lo vimos, pero esa, esa, esa escena, ese momento tremendo de María al pie de la cruz. La cruz es el único
0: sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma por Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Eso lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al
1: misterio de su sufrimiento redentor. Y termina con una cita de Santa Rosa de Lima.
0: Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la cruz. No hay otra por donde subir al cielo.
1: Pues ya lo sabemos, no nos hace mucha gracia, ¿verdad? Pero es así, no hay otra para subir al cielo. La cruz, por la cruz. Pero, Señor, si no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, dice santo Tomás Apóstol. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que ahí no le dijo Jesús es que ese camino es también camino de la cruz. No solo, no solo, no todo es cruz, no todo es pasarlo mal, pero también, también incluye esos momentos. Y así lo vemos en la Virgen María, asociada más íntimamente que nadie, nos ha dicho este número 618, asociada más íntimamente que nadie a ese misterio de su sufrimiento redentor. La cruz es fecunda. Por eso eh, tenemos que cambiar esa mentalidad tan extendida. ¿Qué le habré hecho yo a Dios para que me mande esto? ¿Y qué le hizo la Virgen María? ¿Qué le hizo San José? ¿Y qué hizo el propio Jesucristo? ¿Santos, inocentes y él, el Hijo de Dios? No, 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 no No pensemos eso. Una cosa es que en este mundo entra el, el dolor como consecuencia del pecado y, y bueno y también de la propia limitación de la criatura. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que si yo sufro esto es porque es un castigo de Dios de ninguna manera. Porque una vez que ya está el, el dolor el, en este mundo, el Señor con su cruz le cambia el sentido. Y lo que podía ser una maldición, y lo que podía ser algo negativo, ahora se convierte en cruz as, a, asumida por amor en ocasión de purificación, de santificación, de colaboración a la redención. María y Jesús no tenían nada que purificar de sí mismos. Pero sí era la manera de dar un sí, un sí de valor infinito en la persona divina del Hijo, un sí de un valor inmenso en la asociación de María a la Cruz. Un sí por nuestros no es, por nuestros no es, lo que veíamos en días anteriores la comunión de los santos. Esos méritos crecen, ese amor crece en el dolor. Esa imagen tan bonita que dice el B Pierre, pues es una especie de parábola, no un baile, ya lo hemos contado alguna vez, creo, en el que están bailando el amor y el sufrimiento. En francés, también en italiano, sufrimiento es femenino. Entonces, eh, pues la idea es esta, ¿no? El amor, el caballero, la soferenza en italiano, o, o soferenza en, en francés, o como se diga, que yo no sé pronunciar francés, es femenino, y entonces dice que están bailando. Entonces va... Eh, la, la mujer, el sufrimiento, y le dice, le, dice, le dice al caballero «No me dejes, que sin ti soy muy fea». Pues sí, el dolor sin amor, el dolor sin sentido, el sufrir en sí mismo es feo. Pero también le responde el caballero el amor «Y tú tampoco me dejes, que sin ti soy menos hermoso». El amor es más hermoso cuando se manifiesta en esos momentos de, de sufrimiento. Y la verdad es que tenemos, podemos tener esa experiencia un no, matrimonio, por ejemplo, sufre ayudándose mutuamente o por un hijo que ha tenido tal enfermedad, tal problema, se unen en el sufrimiento, el sufrimiento bien vivido, en amor, une muchísimo, une muchísimo. Y, y ahí crecemos y maduramos y hay una fecundidad, hay una fecundidad misteriosa, misteriosa. Por eso no no pensemos, no si, es que si si esto me tenía que salir bien sin problemas, no, no, de eso nada. Toda acción apostólica incluye el dolor, la cruz, el fracaso también muchas veces. todo lo que te parece hay, si aquí no se convierte nadie, qué desastre, no, de desastre nada. Pues muchas veces es el camino para que luego eso dé su fruto después y sin que tú te enteres. A lo mejor si llegas todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué bien! Te parece que ha sido un éxito y de eso nada. Lo que haces es alimentar tu vanidad. Los caminos del Señor son inescrutables, son distintos a los nuestros. Y la Virgen María fue por esos caminos de oscuridad, bueno, y nos hemos quedado en este aspecto, ¿no? Como, como la Virgen estuvo unida a su Hijo en todo momento. Creo que es muy provechoso para nuestra vida, nuestra vida de fe es vivir con Jesús, vivir con María todas las circunstancias, las buenas, las malas, las regulares, los misterios gozosos, los dolorosos, los luminosos, todos, para llegar un día a compartir los gloriosos, como lo hizo la Virgen en su asunción de la que ya hablaremos en próximos días, totalmente unida a su Hijo. Por eso, porque está unida a su Hijo, está unida a los miembros del cuerpo místico de su Hijo, que somos nosotros. Así que nos alegramos mucho, damos las gracias a la Virgen, y la invocamos ahora en esta canción que hemos oído bastantes veces de una familia irlandesa, pero antes nos no recuerdan que si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues es el momento.
2: Sky to the mountains, to the river, to the valley, to my hometown, to my country, to the place where I was born.
1: Por los niños, por los pobres, por los enfermos, por los solitarios, invocamos a María, Santa María, prega por no y ruega por nosotros. Ayer habíamos recordado el dogma de la Inmaculada Concepción, nos preguntaba Miguel Ángel si también pudo haber no tenido pecado original San Juan Bautista y San José. Bueno, ya dijimos que el hecho de que la iglesia afirme. La Inmaculada de la Virgen no, no quiere decir que niegue que lo haya podido tener alguien más. Hay quien lo piensa de San José. En el caso de San Juan Bautista no lo parece que sea así, sino que es santificado en el seno de su madre, pero que habría sido concebido en pecado y cuando llega la Virgen María cuando la Virgen saluda a Isabel, es en ese momento cuando recibe la comunicación del Espíritu Santo. Por eso es el único santo, dejando aparte claro a la Virgen, que la Iglesia celebra no solo su muerte, sino su nacimiento. Natividad de San Juan Bautista, 24 de junio, porque en efecto cuando nace ya está santificado, pero eso no quiere decir que hubiera sido concebido sin pecado, sino que es santificado, a los X meses de su sexto mes, no más o menos, de su concepción, por esa visita de la Virgen María. En cuanto a San José no nos consta nada, pudiera ser que también hubiera recibido esa gracia, pero no nos consta. ¿Tenemos alguna llamada también, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Berta, de Madrid, y hace varias preguntas sobre la indulgencia plenaria. Eh, eh, pregunta si, obviamente, se puede... Eh, alcanzar por uno mismo, pero también si es por, por un difunto. Sí, sí. Si, si es así, tiene tres personas que le, por las que le gustaría alcanzar la indulgencia plenaria. Entonces, pregunte si hay que ir tres veces diferentes y si es así, a lo mejor, si cuan, hay tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una y otra vez? No, no.
1: Se puede ganar una indulgencia plenaria por día. Entonces, hay muchas obras por las que se puede ganar en la indulgencia plenaria, pero una al día. Por lo tanto, un día. Pero no solo es ir, o sea, hay muchas cosas, simplemente hacer media hora de oración antes el Santísimo Sacramento. Eso es lo que también sacramento. pregunta.
0: Dice, ¿qué se necesita? O sea, ¿se le puede recordar que se necesita para alcanzar la indulgencia?
1: Bueno, pues vamos a ver, lo esencial siempre, que esto es lo difícil dicho, sea de paso. Lo, y entonces, no, no, eso de que la ganemos la indulgencia penal, la verdad es que nunca lo sabemos, ¿eh? con certeza. Porque claro, el, el requisito esencial es desapego total a todo pecado, no solo mortal sino venial. ¿Quién tiene ese desapego total a todo pecado? Pues no lo sabemos, hay que pedirse al Señor. Entonces, si una persona no lo llega a tener, ganaría una indulgencia parcial, no, no total, ¿verdad? Entonces, eso siempre es lo principal. Luego, la confesión en torno al día en que uno gane la indulgencia, o por lo menos la semana antes, o la semana después, pues... Eh, tiene que confesarse y claro, confesar ya sabemos que no solo es decir los pecados, sino que es que es ese arrepentimiento, no, ese dolor de los pecados, ese propósito. Entonces, con una sola confesión, uno puede ganar pues varias indulgencias a lo largo de esa semana, de esos 15 días. Por ejemplo, si uno se confesa cada 15 días, pues eso está muy bien, porque así la semana siguiente y la semana anterior le vale, digamos, esa confesión y luego la comunión, la comunión. Eh, que es también muy importante, un, muy importante, eh, comunión, confesión, comunión, y arrepentimiento y dolor de los pecados es lo principal. Y luego ya, pues hay distintos actos que la, a los que la Iglesia... Bueno, y luego hay que rezar también por las intenciones del, del Papa, ¿eh? hay que rezar, rezar por sus intenciones. Estas son las condiciones generales eh, de, de toda indulgencia plenaria. Luego, bueno, pues tendríamos que, que ver cuáles son las, las, las cosas concretas, ¿verdad?, por las que se concede la indulgencia veterinaria. Por ejemplo, eso. Os decía antes, ¿no?, esa media hora de oración ante el Santísimo, o rezar el rosario, si se reza en comunidad, en familia, o si lo reza uno solo, pero en ese caso tiene que ser también ante, ante el Santísimo Sacramento. De todas maneras, es que estoy mirando aquí ahora, como oh, estas cosas te pillan sobre la marcha, el, el librito de, de las donde vienen las, las indulgencias, y, y ahora, por ejemplo, sí, también leer la Sagrada Escritura, media hora, en fin, hay distintos, distintas, distintos actos a los que la Iglesia concede esta indulgencia plenaria, que uno no la consigue plenamente, porque, sobre todo eso porque falte ese, esa total eh, separación del pecado, bueno, pues sería una indulgencia Parcial. Luego, pues ya sabemos, hay cosas especiales, por ejemplo, los años jubilares, en este caso concreto, el ir al Cerro de los Ángeles hasta que dure el año jubilar, entrar por esa Puerta Santa, y repetimos, siempre rezar allí por el Papa, comulgar, y en esos, más o menos en esa semana antes o después, o ahí mismo, claro, pues la confesión, eso es fun fundamental siempre. Entonces, uno la puede aplicar para sí mismo o para un difunto, pero repetimos, una por día, como mucho. Así que por ahí va la cosa. Muy bien, pues nada, pedimos al Señor y a la Virgen María que interceda por nosotros para seguir la peregrinación de la fe como ella la vivió. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.